0: Czy Polska dostanie unijne fundusze i jak zażegnać spór na granicy? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz zapraszam. A Państwa moim gościem jest Bronisław Komorowski, były prezydent Polski. Dzień dobry, Panie Prezydencie.
1: Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa.
0: Panie Prezydencie, czy Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową, wstrzymując fundusze dla Polski, jak mówi w rozmowie z Financial Times premier Mateusz Morawiecki?
1: No wie pan, ja nie czytałem tego wywiadu, ale słyszałem omówienie. Więc muszę dziwi mnie z jednej strony używanie takiego języka w stosunku do, do partnerów Unii Europejskiej, straszenie trzecią wojną światową. Wydaje mi się, to jakiś to zastępuje argumenty jakiekolwiek ma chyba na celu odwołanie się do emocji oraz stworzenie wrażenia, że polski premier jest tak zdeterminowany, że nawet wojny się nie nie boi i że się będzie przeciwstawiał wszystkim y, oczekiwaniom czy żądaniom ze strony y, Unii kierowanych na przykład pod adresem Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Więc y, myślę, że to fragment jest szerszej taktyki. Podobnie jak to spotkanie z nieszczęsne absolutnie z panią Marine Le Pen, kompletnie w normalnej polityce nie miało to się prawa zdarzyć, ale myślę, że pan premier Morawiecki po prostu właśnie chce stworzyć wrażenie i przestraszyć kraje i instytucje Unii Europejskiej, że jest tak zdeterminowany, że dogaduje się z wrogami Unii, że straszy trzecią wojną światową, że jest skłonny pójść prawda, w straczeńczy zupełnie bój, podczas gdy chyba prawda jest trochę inna. On to robi po to, aby zwiększyć instytucje europejskie, yy, przestraszyć, zachęcić do daleko idącego kompromisu. Yy, myślę, że na zapleczu Kancelarii Premiera już mają uszytą białą flagę, poddadzą się, no chyba, że są wariatami kompletnymi i zlekceważą moż, yy, potrzebę dostania tak wielkich funduszy, ale mi się to nie, nie mieści w głowie, więc ja zakładam, że to jest gra, gra po bandzie, po to, aby zwiększyć instytucje europejskie i tanio sprzedać skórę, to znaczy chcą, zakładają według mnie, że wystarczy albo ogłoszenie, albo likwidacja Izby Dyscyplinarnej, aby sprawa była załatwiona i muszę powiedzieć, że częściowo być może uzyskuje efekt Pan Premier, bo z wystąpienia Pani Merkel, ja wnioskuję, że jest grupa liczących się i ważnych krajów Unii Europejskiej, która w zasadzie no, trochę by chętnie, tak powiem, nawet zawarła jakiś koślawy kompromis, byle yy, można było powiedzieć, że Unia utrzymała wewnętrzną spoistość.
0: No ale z drugiej strony tak powinny wyglądać negocjacje premiera, który też został zmieniony z Beaty Szydło na właśnie Mateusza Morawieckiego, żeby skutecznie prowadzić dialog, a premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że Polska jest przystawiana przystawiany pistolet do głowy. Tego typu retoryka wojenna no, nie jest retoryką poniżej pasa. No, uczestnicy II wojny światowej cały czas żyją, panie prezydencie.
1: No więc myślę, że to jest porażka pana premiera Morawieckiego, który rzeczywiście miał pokazać tą europejską twarz Prawa i Sprawiedliwości. Po tym ekscesach pani Szydło, między innymi polegających na ostentacyjnym wyprowadzeniu flag unijnych z kancelarii polskiego premiera. No nie bardzo to panu Morawieckiemu wychodzi, no bo też wpisał się w ten sam ciąg właśnie astraszenia Unii, a kumania się z wrogami integracji europejskiej, zarówno na gruncie parlamentu, jak i obszarze polityki międzynarodowej tak samo, no bo przecież spotkanie y, takie ostentacyjne z Marine Le Pen, z szefową Frontu Narodowego, która jest partią we Francji jednoznacznie identyfikowaną z wpływami rosyjskimi, wpływami Putina, która się nie kryje z tym, że y, bierze pieniądze na działalność polityczną od Rosji i y, y, zapowiada wyjść, wyprowadzenie Francji z NATO, y, z Unii Europejskiej i tak dalej tak dalej, no, to jest jakaś, jakaś zdrada ze strony polskiego premiera ideałów yy, i wartości, które leżą u podstaw naszej niepodległości obecnej. Ale, yy, ale prawdopodobnie robi to dlatego, że przyjęto tam koncepcję gry Właśnie po bandzie, absolutnie po bandzie, choćby miało to oznaczać, że popsujemy sobie opinię na całym świecie, choćby to miało oznaczać, że stracimy jakichkolwiek sympatyków i sojuszników Unii Europejskiej i choćby miało to oznaczać, że, że na przyszłość będziemy w różnych sprawach bardzo dużo tracili.
0: Panie Prezydencie, ale z drugiej strony sam Donald Tusk powiedział, że te pieniądze, te fundusze prędzej czy później i tak Polska dostanie, więc może tego typu retoryka okazuje się skuteczna, pada na podatny grunt. Donald Tusk powiedział również, że, że Komisja Europejska szuka jakichś rozwiązań, żeby wyjść z tego pata.
1: No właśnie o tym mówiłem, że być może jesteśmy świadkami niepotrzebnego cofania się Komisji Europejskiej, która przecież walczy o polską praworządność, o, o zgodę także między rozwiązaniami ustawowymi w Polsce a konstytucją polską. O to walczy Komisja Europejska, według mnie te pieniądze są absolutnie w zasięgu ręki polskiej i one się rzeczywiście do Polski prędzej czy później się znajdą. Wolałbym, żeby wcześniej ceną za to, czy warunkiem jest jednak wycofanie się rządu z psucia niezależności systemu sądowniczego w Polsce. To jest proste rozwiązanie, trudne ze względów prestiżowych. Trudne także ze względu na sytuację wewnętrzną w koalicji rządzącej, bo to może oznaczać jakieś odskoczenie pana y, Ziobry. No ale y, to jest, leży w interesie Polski, aby powstrzymać destrukcję niezależności wymiaru sprawiedliwości i leży w polskim interesie to, aby dostać jak najszybciej pieniądze z Unii Europejskiej. To jest w rękach pana premiera. Pan premier powinien pójść prostą drogą skasować nieszczęsne rozwiązania wprowadzane rękami Pana Ziobry, a jednocześnie szybko negocjować z Komisją Europejską warunki, przekonać Komisję Europejską i kraje Unii Europejskiej, że Polsce się te pieniądze nie tylko należą, ale Polska je powinna dostać jak najszybciej.
0: A jeżeli nie, to fundusze nie powinny być wypłacane przez Polskę, nie powinny być wypłacane i Komisja Europejska nie powinna się cofnąć?
1: Ja przypomnę, ja uważam, że byłoby ze stratą dla Polski, gdyby komisja się wycofała z żądania odbudowy niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To byłaby nasza polska strata. Można, jeszcze raz mówię, można nie stracić pieniędzy i, i, i odzyskać niezależność wymiaru sądowniczego w Polsce. To jest cel Polski prawdziwy. I więc... Przypomnę jednak również i to, że pieniądze do Polski z tytułu funduszu odbudowy po covid będą trafiały transzami, ratami. Także to nie jest tak, że jak dzisiaj w Polsce Komisja Europejska przyzna jakieś część tych funduszy, że sprawa się skończy. Ona będzie trwała nadal. Ale jeszcze raz powiem, w rękach pana premiera Morawieckiego jest szybkie zakończenie tego sporu i wzięcie pieniędzy. Wystarczy wycofać się z niszczących zmian, niszczących polski wymiar sprawiedliwości.
0: Panie prezydencie, a jak rozwiązać kryzys na granicy? Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa o imigrantach. Będzie im trudniej o azyl w Polsce. No i pytanie, czy przy tego typu rozwiązaniach no, Polacy gdyby w latach 80. chcieli emigrować i te państwa, do których emigrowali, nie mieliby utrudnionego, utrudnionej ucieczki z PRL-u.
1: No, pragnę zwrócić uwagę, że pan prezydent Duda podpisał między innymi rozwiązanie ustawowe, które zezwala dopiero teraz na stosowanie tzw. Tak pushbacku. Prawda? czyli wypychanie poza granicę y, niechcianych przybywców. Y, to znaczy, postawił jednocześnie y, pod wielkim znakiem zapytania to, co działo się na tej granicy do tej pory. To znaczy nie było podstaw prawnych do stosowania metody pushbacku, ale ten, ta metoda była stosowana. Potwierdził to komendant Straży Granicznej chyba właśnie w Michabowie na spotkaniu z radnymi z tamtej gminy. Więc coś tu jest nie w porządku. Pan Prezydent daje uprawnienia w tej chwili, według mnie zresztą chyba niezgodne z, z, z umowami międzynarodowymi, z konwencjami, które Polska podpisała. Ja wiem o tym, że to nie tylko Polska, że inne kraje także stosowały na przykład w 2015 roku tego rodzaju metodę, ale ona jest nieładna. Ja wolę, że Polska zachowywała się przyzwoicie niż inne kraje, które się w Unii Europejskiej zachowywały nieprzyzwoicie w takich chwilach. Pyta pan co zrobić? No według mnie rozwiązanie Niech każdy robi swoje. To znaczy Straż Graniczna nie chroni granicę lepiej niż do tej pory. Ten płot Kaczyńskiego może coś tu poprawi, ale nie sądzę, aby zlikwidował zjawisko, bo za chwilę, według mnie, przepełnią się obozy dla migrantów na Litwie i będą szli przez Litwę. No i co płot Będziemy budowali na granicy polsko-litewskiej, a potem będą szli przez Ukrainę, będziemy budowali kolejny płot na granicy z Ukrainą. No to nie są rozwiązania pełne. Natomiast to, co można zrobić, nie każdy robi swoje. Niech Straż Graniczna. Pilnuje granicy i chroni tą granicę przed nielegalnymi przekroczeniami, ale jednocześnie, no niech pozwoli władza państwowa tym, którzy chcą tym nieszczęsnym ludziom pomagać, pomagać tam na tym, w tym terenie. Dlaczego nie można, nie może pójść? Coś tam się podobno drgnęło. Moja żona i z panią Jolandą Kwaśniewską były w Michałowie i mówią, że no są pod wrażeniem także spotkania ze Strażą Graniczną, gdzie panie funkcjonariuszki ze łzami w oczach. Mówiły o tym, zarówno o tym, jak są odbierane we własnych środowiskach lokalnych, jak i o tym, jakim jest czasami strasznie ciężko i przykro wy przy wypełnianiu swoich zadań. I według mnie coś tam się zaczyna zmieniać. Zaczyna się zmieniać, zaczyna, wiem, że zdaje się, że Caritas, diecezji białostockiej, archidiecezji białostockiej, zaczyna oddziaływać przez parafię na terenie pasza przygranicznego i także poprzez straż graniczną, to ten proces powinno się pogłębić, tak aby organizacje pozarządowe mogły bronić naszego poczucia, że jesteśmy przyzwoitym społeczeństwem, przyzwoitych ludzi. Niech władza robi swoje, a niech da pomagać innym. No i nie może się zdarzać to, co się zdarzyło z tymi nieszczęsnymi dziećmi. No i pan, scena taka, że funkcjonariusz państwa polskiego szarpie bezbronne małe dziecko, odrywa od matki, no i potem gdzieś wyprowadzają w las na Białoruś, no dla mnie jest absolutnie nie do, nie do zaakceptowania. I powiem wprost, to nie jest tak że trzeba dokonać wyboru. Albo wpuszczamy wszystkich, albo jesteśmy bezwzględni, chamscy i jesteśmy okrutni wobec, wobec tych nieszczęsnych ludzi. Możemy być skuteczni w ochronie polskiej granicy i tego życzę państwu polskiemu, ale możemy jednocześnie, równolegle zachowywać się w stopniu maksymalnie przyzwoitym humanitarnie.
0: Andrzej Duda, prezydent, wysłał na Białoruś transport humanitarny i mówi, że trzeba pomagać imigrantom. Zaapelował również do władz Białorusi o dopuszczenie pomocy dla znajdujących się na granicy migrantów. Ta pomoc prezydenta powinna być większa, skuteczniejsza i czy ten akt po humanitarny po dwóch miesiącach kryzysu na granicy jest szczery, czy to jest tylko taka, może nie wiem, fasadowa próba pokazania, że coś robimy i chcemy
1: robić? Gdyby pan, gdyby pan prezydent Andrzej Duda spowodował skierowanie pomocy materialnej na przykład właśnie do tych nieszczęsnych migrantów, którzy są w Polsce, to bym powiedział, no spóźnione, ale dobry kierunek. Ale w związku z tym, że on chce kierować pomoc polską do migrantów, których przywiózł Łukaszenko nad granicę Polską, no to wydaje się to takim mało zręcznym i nieprzekonywującym takim medialnym mykiem, no takim, powiedzmy, jakimś takim próbą pokazania, że, no nie wiem, chyba trochę zdezinformowania opinii publicznej, no bo rozumiem, że nie jest to eksponowane, że ten transport jest skierowany na Białoruś. Z góry było wiadomo, że go tam nikt nie przyjmie. Ja bym oczekiwał od pana prezydenta, że między innymi upomni się o to, aby pomoc zbierana w Polsce na ogromną skalę yy, trafiała do ludzi potrzebujących w Polsce, którzy się znajdują jakby pod działaniem polskiego prawa, ale i pod ochroną polskiego państwa. A są, na naszych oczach odgrywają się te nieszczęścia. No wysłanie transportu, o którym wiadomo, że go Łukaszenka nie przejmie i te rzeczy nie trafią do migrantów na terenie yy, białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, no jest Trochę kpiną z wrażliwości ludzkiej.
0: Panie prezydencie, a niech mi pan powie, a jak wygląda sytuacja teraz w Platformie Obywatelskiej? Czy Donald Tusk stoi na, na czele partii wodzowskiej nie miał żadnego kontrkandydata w walce o przewodnictwo partii?
1: A się wie pan: na pewno Donald Tusk ma taką, dąży do takim, do bardzo silnego mandatu. I dostał ten silny mandat. Ma bardzo silną pozycję w partii, no bo partia Platforma, o ile prawidłowo to oceniam, z Donaldem Tuskiem i jego przewodniczeniem wiąże swoje nadzieje na odbudowanie własnej pozycji ale jednocześnie no, to nie jest chyba partia wozowska, jeżeli kandydaci wskazani przez Donalda Tuska przegrywają w wyborach na przykład na szefów regionalnych. Ja uważam, że to bardzo dobrze się zdarzyło, dlatego że z jednej strony Donald Tusk dostał bardzo silne potwierdzenie mandatu jako przewodniczący, a z drugiej strony dostał pewne ostrzeżenie, że są granice, które musi respektować granice wewnętrzne w partii i no, szanować także werdykty lokalnych działaczy. I zdaje się, że to uczynił gratulując tym, którzy wygrali, a nie byli, jak to się mówi, z jego ręki.
0: Powinien liczyć się i też współpracować z innymi liderami Platformy, jak na przykład z Grzegorzem Schatyną.
1: No tego bym życzył Platformie, aby znalazła sposób na współpracę wszystkich takich rodzin politycznych wewnątrz partii. No bo jeśli chce się, a mam nadzieję, że Donald Tusk będzie chciał i podejmie taką próbę budować porozumienie i współdziałanie w wymiarze opozycji demokratycznej wykraczając poza Platformę Obywatelską, no to jednak... Trzeba pokazać, że potrafi się współdziałać także z innymi nieco, z innymi rodzinami politycznymi wewnątrz Platformy. Inaczej działanie takie pojednawcze i jednoczące opozycję demokratyczną może być mniej wiarygodne.
0: Na Platforma powinna dążyć do tego, żeby była jedna lista przed wyborami parlamentarnymi, czy jednak tych list powinno być po stronie opozycji więcej, dwie lub trzy, lewicowa albo jeszcze taka bardziej prawicowa?
1: Wie pan, Platforma może wybrać sobie koncepcję taką, która mówi, naszą rolą będzie mówić, że trzeba, aby była jedna lista. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo trudne do uzyskania albo wręcz niemożliwe. Także po zdradzie Solidarności Opozycyjnej przez Lewicę. Według mnie... O wiele bardziej realne jest, tak powiem, realistyczne jest stawianie na budowanie forum współpracy jak najdalej idących, ale na różnych poziomach, nie w takim samym stopniu. Na przykład Senat aż się prosi, żeby był miejscem, gdzie będzie jedna wspólna lista obejmująca wszystkich. Z opozycji, no bo to jest warunkiem y, y, utrzymania tego sukcesu opozycyjnego, jakim jest kontrolowanie Senatu. Y, w innych kwestiach, na przykład, no, myślę, że jakieś budowanie wspólnego minimum programowego, który byłoby podstawą sojuszu wyborczego. A sojusz może być różny. To może być umowa o unikaniu wzajemnych ataków. To może być umowa o lansowaniu wspólnych projektów, pomysłów itd. No taki minimum programowe można zrobić znowu bardzo szerokie. Na przykład w kwestiach europejskich, na przykład w kwestiach polityki zagranicznej. Tu są takie obszary, gdzie, gdzie można zbudować daleko idącą jedność poglądów ale czy jedną listę, myślę, że to będzie bardzo trudne, a chyba wręcz powiem niemożliwe, więc zakładam, że pewnie nie będzie jednej listy do Sejmu. I ja osobiście trochę liczę na to, że oprócz silnej platformy, która mam nadzieję też już się obudowała jakimiś środowiskami, no że będzie także... Propozycja dla rozczarowanych, a czasami kompletnie zniesmaczonych wyborców prawa i sprawiedliwości z tego umiarkowanego brzegu, prawda? Więc myślę, wiąże te nadzieje z jakąś formą z kolei głębszej współpracy i partii pana Szymona-Hołowni i PSL-u.
0: Bronisław Komorowski, były prezydent Polski, był państwowym gościem. Porozmawiamy jeszcze nie raz, bo do wyborów też troszkę czasu zostało, chyba że nam przyspieszone. Bardzo chyba... dziękuję Panie Prezydencie za rozmowę. Dobrego dnia. Do widzenia.